0: 本节目由国泰世华 Cube App 合作推出。国泰世华 Cube App 透过科技赋能，带给大家探索、感受创新金融带来的生活乐趣，并透过一站式服务，整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是小詹，欢迎收听《解锁从容理财》。经过了二零二三年全球股市多头反攻的一年。大家都期待着2024年台股也可以延续这股气势，继续向前挺进。然而，即使是多头走势当中，股市上下震荡也难以避免主要是大家进场的时机点以及买进的成本都各有不同，而且在同样的时空背景下，大家对后市看法也不尽相同。有些人看好，有些人就相对保守了。但问题来了，究竟有没有什么方法可以判断现在的指数与股价是不是太高？作为主动型投资人的参考依据呢？另外，有股市经验的投资人应该都有听过本益笔，这个最常用来评价市场、产业以及个股的数字。那到底本益笔是不是一个好的评价工具呢？这一集我们就请分析师鼠哥花一点时间跟大家分享一下看法。对于股市投资人来说，如何判断不同市场指数、产业指数与个股股价现在的价格位置是不是太高？还有本益比很常听到，但所谓的高低对于投资人的意义是什么呢？相对低的本益比就代表股价便宜，值得投资人进场买股票吗？那有哪些地方需要留意的呢？请鼠哥跟大家打声招呼，鼠哥你好，小詹好，各位听众朋友大家好。小詹刚,刚
1: 有提到说最常用来评价市场的工具啊，这让我想起前阵子我看到一则外电报道，它刚好就是在谈类似的主题。这报道它的发布时间是在2023年的12月中旬。里面呢、啊，它有提到有七家在全球具有那个举足轻重位置的科技公司啊，它在2023年啊，已经为标准普尔五百指数贡献了大约四分之三的涨势。这七家公司2023年啊，它的市值啊，已经增加了大约是五兆美元。不好意思，各位观众，你没有听错，是5兆，而且是美元。同时呢，这些公司的市值啊，占标普五百指数整体的市值的占比已经接近三十%，可以看得出来说，大者恒大的这个状况在持续着。而且这些市值高涨、富可敌国的这些大型科技公司啊，更是左右美国股市走势的重要力量。那重点来喽，这则报道提到说，这七大科技公司的股价，它的上涨速度啊，比获利预估成长的速度还要来得快。这其他公司的本益比在2023年初的时候，它大概是21倍左右，但是到了7月的时候已经来到36倍，那时候是高峰。之后虽然稍有回落，但是它的本益比啊，还是高达了32倍。从上面这样的数字来看呐、啊，这七家公司的估值并不便宜，它本益比平均是高达32倍。后续呢，它恐怕要持续去交出比较亮眼的获利成绩单，来符合市场的期待，甚至是。要超出市场的期待，才有利于它维持这么高的市场的这个评价嘛？不然可能就会成为投资人口中戏称的本梦比了。听完这几家全球市值最高科技公司的表现啊，我们就来谈一下，到底什么是本一比呢？其实啊，本一比是投资人在股票市场最常见的基本面的评估指标，只是说真正了解如何运用的投资人可能不是太多。本一比的公式其实很简单，就是每股股价。去除以每股获利的比值，它英文是 P E， 就是 Price to Earning Ratio， 也是相当常见的。投资人可以稍微再记一下。举例来讲好了，我们假设 A 股票是在成熟产业当中获利相当稳定的一个龙头股，它每年可以为投资人带来每股盈余，就是 E P S 五元的这个报酬。它的股价表现呢，我们假设它也相当稳健，大概就是在一百元上下徘徊好了。那么 A 公司它的本益比就是二十倍。怎么来的呢？就是股价一百元，去除以它 EPS 五元，一百除以五等于二十。那本一笔为什么这么常见又实用呢？因为它可以简单看得出来，你投资某家公司可以得到报酬率，所以常来用来当做是股票价格到底是昂贵还是便宜的指标。至于我们说要如何看报酬率呢？其实啊，本一笔你把它倒过来，就是本一笔的倒数，其实就是股东投资家公司的报酬率。我们从刚提到的例子来再来看一下2 0倍的本益比，它的倒过来导数就是 /20, 20分之一嘛， 20分之一就是 5% 的意思，就是5趴的报酬率。这代表什么呢？如果投资人你是花10万元，你去买进一张 A 公司股票，那这家公司一年可以为股东赚进5千元的盈余，那也就是5趴的报酬率。当然呢，公司因为法规啊，例如说你要提列去保留盈余啊，或者说你公司有营运扩充。或者说财务规划这些理由，你不太可能把你赚的钱全部配发给股东嘛？所以实际上你的报酬率呢，要是个别的状况而定。不过呢，本益比它仍然是评价公司股票啊，它非常重要的一个参考指标之一
0: 。的确哦，从本益比可以简单看出投资某家公司可以得到的报酬率，所以常被用来当做股票价格是昂贵或是便宜的指标。那接下来想要请教鼠哥。投资人要如何判断一个市场或是一家公司的本益比到底是高还是低呢？小珍的问题啊，相当重要。
1: 本益比数字必须要有一个可以互相比较的基础，才能去凸显出这个数字的意义。其实呢，诺贝尔经济学奖得主奇勒他曾经提过一个 CAPE 本益比的概念。他可以简单来说明说，到底本益比还有和用 CAP 本益比的意义是什么？根据的席勒，他还表示啊，传统的本益比越高，股市通常走低；而本益比低压则相对有机会反弹。然而呢，就是传统本益比它的波动会比较大。至于他所提出来的 CAPE， 就是变化过了这个本益比啊，是透过企业十年的平均获利来作为本益比公司当中的分母，然后在它在经过说通货膨胀还有季节性因素，它要做一些调整。所计算出来的本益比，它比较常是用在说衡量整体大盘它的位阶到底是高还是低，比较不会用来衡量个股的价格。那我们把它白化一点、简单一点来说好了。奇的它的 CAPE 的本益比是进阶版的本益比，但实际上运用的话，不论、啊、是传统本益比还是奇的它提出来在 CAPE， 它都有一个共同性的原则，这個、大家可以注意一下，那就是本益比过高代表股价。有太贵的嫌疑，可能要留意修正的风险。那如果本益比它是低的话，则是相对便宜，进场相对会比较安全，这是一个大原则。再来呢，投资人一般都可以在证交所这个网站去查询上市公司的本益比，但是投资人千万要注意一件事：证交所的本益比是根据上市公司他去上传他们的公告的这个获利，还有目前的股价来计算。股价是即时每天都有在更新嘛，但是财报呢，就所谓获利状况呢？它是至少三个月才上传一次，就是每季每季的，这是比较属于历史的资料，会有一个时间性的一个落差。所以呢，这里的本益比是根据一家公司它最近四个季度，就四季它的获利状况所计算出来的历史的本益比。在这种状况之下，假设一家公司它股价已经修正一大波，那它的历史本益比也会比先前低了。那套用前面的我们本益比的判断原则。当本益比过高，代表股价有太贵的嫌疑，可能要留意修正风险。低的话，则相对便宜，进场比较安全。用这个状况来看的话，这时候就可以进场了嘛。我们这边要请大家特别注意一件事哦，如果接下来这个公司，它获利衰退幅度更大。那股价就代表说，可能还会有继续向下探底的空间哦、喔。那本一比也可能还要继续下修的空间。那它这时候它的已经有修正过的相对低一些的本一比，不一定是代表便宜，可能反而是因为说你获利状况还没有及时反应而已。反过来讲，如果接下来公司的业绩获利它有回温，股价可能开始反攻向上，这时候本一比可能就会开始回升。所以呢，简单来说，你要判断本益比是高还是低，就好像投资人买基金时都会看到金值嘛。过去的绩效不代表未来绩效，那除非是你一家公司它每年的股价获利都相当稳定的公司，否则一般公司它本益比就像席勒所说的波动会比较大。投资人不能光看到说本益比低就急着要跳进去买股票，而是必须先搞清楚说。本益比低，它的原因是什么？还有这家公司基本面展望如何？一般来说呢，股价和获利展望啊，它是呈现正相关。基本面你的展望是向上调整的话，股价就有机会去联动，本益比通常啊也会跟着向上去走。
0: 鼠哥的说明很清楚哦，一家公司的获利展望向上调整，本益比通常也会跟着向上走。那最后想要请教鼠哥哦，前面有提到历史本益比，我们也常常听到有一种本益比叫做预估本益比，也就是法人报告经常出现的本益比估算方法哦，这两者有何不同呢？那投资人在运用本益比方法时，又要注意什么地方呢？主持人这个
1: 提问，我觉得问到核心了。不少投资人可能不知道说历史本益比还有预估本益比的差别。那我们简单一句话来讲，一个是往后去看历史，一个则是往前去盘算未来。至于这两种本益比该如何运用呢？法人机构跟一般投资人，其他最大的差异啊，就是法人的研究资源跟专业比较完备一点，他可以去持续去追踪一家公司它的营运展望，还有它成长的动能。所以这时候呢，法人研究报告它可能会提到一家公司的订单。还有营运展望，还有获利结构的一些变化，同时也会提出对于这家公司的评价。而评价最常用到呢，就是预估本益比，然后来定出一个目标价格。为什么要用预估的本益比来定目标价呢？因为预估本益比是在推测未来的获利跟股价走向。那大部分公司它营运所以受到景气循环的影响，营收获利的表现也会跟着高低起伏嘛，而股价呢又常常是业绩表现的先行指标，所以呢。如果不用预估未来获利，还有股价这种预估本益比的方式来评价，你恐怕就会落入落后市场表现这个局面啊。至于如何运用预估本益比呢？投资人可以参考啊，比如说券商报告，还有专业财经媒体的报道等等的这些多方管道来做综合研判说。说在你个人的口袋名单公司里面的获利展望，还有预估的本益比。举例来讲好了 ，A 公司它、啊、过去本益比区间是在九到十五倍。一般而言呢，你成长性越好的时候，本益比是会向上看。反过来讲，你成长性不够的时候，还是说你遇到衰退的年度的时候，你本益比是向下看。当某家券商他预估 A 公司啊，它明年成长性是优于以往的年度，那这时候可能就会给予 A 公司可能是十二倍到十五倍预估本益比还有目标价，因为它成长性比较好。假设呢 ，A 公司过去五年它平均 EPS 三元，平均本益比是十二倍好了。那多数法人机构看好呢？它明年成长性，假设它 EPS 有机会挑战五元的话，这时候可能就会有法人用明年获利估算的这个预估本一笔，然后用15倍，那这计算出来可能就是75元，就是15乘以5。来作为 A 公司未来的目标价。那当然呢，如果投资人你是比较保守稳健的话，未必要用最高的本一笔来推估目标价，你也可以考虑用12倍或者是十三倍的本一笔。来做一个比较稳健保守的评估，这样也无妨。那至于历史本益比的话，它有合适的运用时机啊。它除了容易受到景气循环影响的这个股票之外啊，有不少的纯股族，它偏好去锁定说营运表现相当稳定的这类防御型的股票来作为纯股的标的嘛。那这类型的股票，因为它的营收获利还有股价，它的波动性通常都比一般的股票来得小，所以你这时候就可以简单使用所谓历史的本益比来评估股价。我们一样也举个例子，大家会比较清楚。假设啊，有一家电信业的公司啊，它在二零一八年到二零二二年啊，它这五年期间啊，它的每股盈余大概是四点二三元到四点七元之间，获利是相当稳定。那它的股价呢，在二零二二年最高是来到一三二点五元，那股价最低的时候呢，是二零二零年的时候，它一度见到一百零三元。可见这五年来它的股价的波动幅度也相当有限嘛。那在这五年当中啊，它的最高本益比是2022年有出现过 28.19 倍，那最低的本益比则是出现在2018年是 22.82 倍，可以看得出来，它不止获利跟股价波动比一般的股票来的小，它就连本益比的区间呢、啊，其实也比一般股票小了不少。这家电信业呢，它在2018到2022年这五年当中呢，它平均每股盈余大约是 4.49 元。如果我们用五年历史，最高的本益比 28.19 倍来计算的话，应该是一二六点五七元。那它五年历史最低的本益比的话是二十二点八倍，计算的话是一零二点四六元。那我们来对照一下哦，它在二零二三年啊，它的股价最高是到一二八元，最低呢则是一一一点五元。大家有没有发现，它对照前面的数字，其两组这两组的价格其实它相去不远。所以可以看得出来说，它连股价的波动都相对不会太大，大概就是在这个区间。所以投资人呢，你在这类防御型的股票啊，来到相对比较低价区间的位置进场，不论是波段的操作或是长期的投资，应该就可以享有相对比较低成本一个优势。总而言之呢，预估本一笔跟历史本一笔，它两者的运用时机各有不同，投资人在使用的时候可以多加留意啊，也。预祝大家说都可以朝着自己的长期投资目标去顺利迈进。那最后也提醒大家一下，就是不同产业啊，还有不同投资区域，可能会有不同的本益比区间。那我们建议要留意一下说，说你过往的本益比资讯。那也不要用直接同一个时间的资料来做
0: 不同产业或不同投资区域的相互比较。谢谢鼠哥的分享，我来做一下简单的总结。本益比可以简单看出投资某家公司可以得到的报酬率。所以，长廊被用来当做股票价格是昂贵或者是便宜的指标、哦。一般而言，法人机构专长是预估市场、产业、个别公司的未来展望。他们使用的本益比当中的分母是预估获利，因此叫做预估本益比。反过来说，如果本益比用的是已经实现的获利来计算就叫做历史本益比。预估本益比、历史本益比这两者的运用时机各有不同。投资人，在使用时哦，可以多加留意、哦、我们今天的节目就进行到这边，谢谢鼠哥的分享。希望今天谈的本意比主题，可以为大家带来一些投资观念上的帮助。也祝大家投资都能顺利成功。这里是解锁通融理财，我是小詹，我是鼠哥，我们下次见喽，拜拜。拜拜